0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 6 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje nesse dia de mercado de baixa e uma oportunidade né, razoável de compra. Bom, nós tivemos aqui né, hoje movimentação, vejam que a Binance aqui movimentou bastante, uh, Coinbase a gente nem vê aqui nesse gráfico, vê a Kraken né, que é outra corretora americana, aquela corretora que eu tinha dito ontem, né? Zizu sumiu do mapa, né, pessoal? Então vejo que interessante. Ontem realmente a gente estava aí exposto a uma venda dos chineses, hein? os chineses que provocaram a baixa da cripto ontem. Hoje aqui a gente teve também, né, um movimento de baixa. Né? Os preços deram também uma, uma, não, mantiveram pelo menos a baixa. E isso é algo que a gente tem que estar tá prestando atenção. No gráfico do, do medo e da ganância, hoje o índice está 15, né? Índice realmente de medo. Índice alto, voltou a estar alto, né? E para a gente prestar atenção e tomar cuidado. Então, é mercado parado, né? Índice de cuidado. Com relação aos volumes, a gente olha que houve uma caída nos volumes hoje, né? Bitcoin aqui. Com bem pouco volume, mais uma vez tendo menos volume do que o Ethereum. Uh, olha aqui, né? Ethereum também muito pouco. Circulação né, de, de Tether também bem baixa, né pessoal? BNB caindo a circulação. ADA também caindo, né? DOD lá embaixo. Então pessoal, mercado parado, hein? Mercado parado, atenção, cuidado. Né? Hora de ficar né, só olhando o que vai acontecer. A gente olha aqui também, né, esse gráfico aqui da Manpool, né, do, dos blocos aqui do, de mineração do Bitcoin, né, e a gente vê assim, olha só, gente, um bloco aqui, né, o preço foi 3 satoshis, bem baixo, né, o preço aqui, né, da, da, da formação desse bloco, depois subiu para 12, 16, 31, e aí foi caindo de novo, né, olha, 21, e foi caindo o preço, então, Demonstra que o nível de transações está baixo, né? Atenção. Quando a gente olha aqui na, na Glassnode, né? Duas coisas me chamaram a atenção aqui, né? Primeiro, a gente percebe um movimento aqui de retorno das baleias, né? Olha aí, pessoal. O preço vai chegando a 35 mil, as baleias vão aparecendo de novo. E eu percebi também aqui dois movimentos que contrastam né, com a realidade aqui quase de todo o gráfico né esse primeiro movimento olha só aqui né é, da, da circulação né das trocas né em relação à rede todos os gráficos caindo e a retirada de bitcoins né o volume de retirada de bitcoins né? da, da rede aumentando né então olha que interessante esse dado aqui né pessoal e aí no dado seguinte, que também está na, na Glassnode, que vocês podem verificar lá, é que também, olha só, gente, as entidades né, fazendo uh, ajustes de volume, né, fazendo ajustes de volume, então 237 mil bitcoins aí né, sofrendo um ajuste de volume, então as entidades aí ou acumulando mais ou se desfazendo dos bitcoins, então é algo que a gente tem que prestar atenção, tá pessoal? um dado bem interessante aqui como o Bitcoin baixou de preço né chegou lá aos seus 35 mil reais né margiou lá aos 34 então pode ser que as Baleias voltaram a comprar então um dado que tem que ter em mente né Baleia só está comprando até 35 mil dólares ela não compra mais que isso acima de 35 mil dólares ela deixa para os trouxas né para os sardinhas, para os inocentes úteis que estão entrando aí estão comprando, né, mais caro, tá bom? Prestem atenção. É interessante aqui no portal do Bitcoin, né, pessoal, é uma coisa que a gente já está falando algumas, algumas semanas aqui, né, pessoal. Três fraudes proibidas na bolsa de valores, né, que são usadas no mercado de criptomoedas, né, nossa, uau, né, olha só, né. Não tem manipulação no mercado de criptomoedas, né? Olha só, mercado puro, né? O mercado angelical. Na verdade, não, né? Só que não. Mercado de criptomoedas extremamente influenciado pela manipulação. Não sejam inocentes. Né? Não acreditem em conto de fadas. Não acreditem nos influencers que estão aí para né, vender... Né, a manipulação, cuidado, hein, pessoal. Cuidado, então olha só: três fraudes que são proibidas nas bolsas de valores, mas que acontecem no mercado, e aí claro, né? Pump and dump, né? Então é aquilo, né? Faz o preço subir artificialmente. Né? A gente tem visto essas semanas, né? Mercado totalmente sem volume, de repente o preço vai subindo, vai subindo 37 mil, 38 mil dólares. Uau, né? O mercado sem volume, subindo de preço. Aí vem os incentivadores, né, os influencers, e estão tudo lá dizendo: olha, o mercado está subindo, olha só, que lindo, que maravilhoso, está recuperando, olha só, não tem volume nenhum. Tenho questionado toda vez que vem um influencer ou esses portais né, colocar alguma coisa dessa, eu coloco lá um comentário: tá, cadê o volume? Mostra aí para mim o volume, mostra o volume, onde está o volume para esse preço subir. Então tá cheio de picaretagem, hein, pessoal? É cheio de picaretagem esse mercado. Tá acontecendo direto. Né? E essa é uma estratégia. Você né? bota o preço, né, começa a fazer um preço aí, começa a jogar umas ordens né? grandiosas, assim, fazendo de conta que vai subir. E aí, né, as pessoas acham que o mercado está subindo e né, começa a forçar a alta, e vem lá os influencers dizer que está subindo, aí a galera vai entrando e vai comprando. Até que chega uma hora né, que eles começam a plantar umas notícias negativas para cair, eles vendem na alta, né, deu a subida, eles vendem, aí plantam as notícias para cair eles comprarem de novo na baixa. Então, esquema clássico, né, gente? Olha aí, roubada clássica. Tá rolando aí, né, gente, toda hora, isso a é gente fala, 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 né, pessoal, mas é isso, né, sardinha inocente, sempre tem que ser inocente. Insider trade, né, pessoas que têm informações privilegiadas, né, então, sei lá, né, vai saber lá, né, o cara tá sabendo que lá na China, de repente, vai lá proibir, né, vai banir uns, uns twitters lá, de repente, né, tem umas vantagenzinhas, vai saber lá, né, pessoal, vai saber o que tá acontecendo. Spoofing, né, isso é uma outra coisa interessante, né, a pessoa põe uma ordem lá forte, né, pra, não é para ser executada a ordem, ela coloca lá, né, na, no, no livro lá de ordens, uma ordem forte para que as demais pessoas e para que os demais robôs olhem aquilo e fale: nossa, entrou alguém comprando muito, ou entrou alguém vendendo muito, né, e aí aquilo começa a direcionar o mercado para alta ou para baixa, e quando vai chegando perto, né, para realizar aquela ordem forte que foi colocada, simplesmente cai fora, né, cai fora e não realizar ordem. Na verdade é só uma tentativa de manipular o mercado. Então assim, pessoal, não acredita em conta de fadas, né, olha, né, o mercado vai se autorregular, tá, conversa boa, né, conversa mole, conversa boa. Então cuidado, tá cheio de gente esperta nesse mercado, né, acorde, preste atenção. Aí vem, né, e aí, né, olha lá, Elon Musk considera hipócritas acusações dele manipular o preço do Bitcoin. É lógico, né, gente, tá cheio de manipulador no mercado, ele é só mais um. Então, claro, né, ele tá lá colocando a coisa, tá deixando descaradamente, né, o que ele tá fazendo, e ele só está apontando o que já existe nesse mercado e o que realmente estraga esse mercado. Que são essas manipulações que estão acontecendo diariamente no mercado das criptomoedas. Né? Mas os influencers não podem falar sobre isso, né? porque eles têm que vender somente a parte linda e maravilhosa no mercado. Então você tem que largar de ser trouxa e começar a olhar a coisa de um fundamento mais específico. que é qual? Só existe um fundamento. Comprar na baixa. Né? O restante é conversa. Se você só é o único fundamento que se aplica. Você tem que comprar na baixa. Né? e nós não estamos na baixa é simples tem que esperar a baixa né? ah, hoje tinha uns valores lá interessantes talvez tinha se você sabe fazer trade né? se você sabe operar naquelas margens do trade aí você pode ter alguma chance né? lembrando que até aí nessa semana aí, teve um especialista em, em aqueles gráficos, tudo, né? hipotenusa ao quadrado, raiz não sei do que dos escambal que tomou stop e perdeu dinheiro hein? cuidado é, olha aí, né? E até o a fala aqui, né? O pessoal aqui também é, tra tratando dessas questões, né? Bitcoiners argumentando que é literalmente impossível manipular o preço do Bitcoin, enquanto chora simultaneamente que Elon Musk está manipulando o preço do Bitcoin. É o pico da hipocrisia. E é isso aí, né, gente? Mercado extremamente manipulável, né? Extremamente, né? Conduzido. E aí, né? Vem essas conversas mole aí, né? vem aí os adoradores aí, né, de, de bezerro de ouro. Então, pessoal, sabe? Eu fico olhando e vendo essas coisas pelo lado do direito, né? E a gente acaba percebendo o seguinte, né, pessoal? Tudo que é muito aberto, né? Tudo que tá muito solto, tudo que é muito novo. A chance de você ter ali, né? O direcionamento, né? Eu não estou nem falando de fraude, hein? Eu estou falando de um direcionamento, de uma manipulação, né? de uma condução do negócio é muito grande. Então você sempre tem que colocar o pé atrás. E não tem jeito, é a lógica. Ou você opera dessa maneira, ou você está no risco de perder dinheiro. Né? Ou você compra na baixa, aí você está mais protegido. É, mais, um, mais uma publicação aí sobre a, a fala do Elon Musk. Né? Eu acho que é interessante o que ele fez, porque ele está demonstrando que né, a manipulação existe. E simplesmente, né, como eu falei no vídeo, nos vídeos anteriores, ele fez uma contra-manipulação. Ele simplesmente fez uma contra-manipulação. Estava acontecendo um pump, uma manipulação para subir o mercado, e ele foi lá e pum, né, deu uma tacada e provocou a baixa no mercado. Ele simplesmente expôs o que estava acontecendo, fazendo um outro nível de manipulação. Queira você ou não. Isso foi exposto. Serve para aprender? Serve. Não aprendeu com isso, né? Continue correndo risco e colocando seu patrimônio em risco. Uh, olha aí, pessoal. Agora nós vamos falar de um outro assunto aqui, né? E aí é, essa questão é, é bem interessante porque é um artigo publicado aqui. É, vamos dizer assim, a gente quando vê uma reportagem dessa, né, criticando a questão, né, do, do de todas as ESGs políticas ambientais, né, de proteção ambiental a gente sempre tem que olhar para o que está escrevendo isso né? o Sméagol é o né? que só quer ganhar seu dinheiro e foda-se o mundo então na verdade é o seguinte, eu olho essas coisas e começo a ficar muito preocupado né? porque esse Sméagol ele não respeita nem a regra, não respeita nada tudo para ele, é só grana dinheiro né? E dane-se o resto e aí esse artigo demonstra bem essa visão de mundo, né? Que é uma visão de mundo totalmente alienada. Então ele vem questionar aqui né? a decisão né, de um tribunal que determina que a Shell diminuiu suas emissões. Tá, vamos questionar o Estado intervindo, né? Só que no mesmo artigo ele vem questionar também a questão dos próprios acionistas, donos da empresa, né? decidirem determinar a diminuição das emissões de carbono. Então, cara, aqui quebrou a lógica, entendeu? Então aqui, olha bem, é um smiggle realmente liberaloide perdido no universo. Cara, a propriedade é das pessoas. Se as pessoas decidiram que não vai ter mais emissão, que ali vai ser uma área de proteção ambiental, isso é uma decisão delas. Qual que é a lógica de um smigo desse vir se meter aqui e querer mudar as coisas? Ah, porque isso não sei o quê, é porque lá, 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 não interessa. O dono da propriedade decide o que ele faz. E se ele decidiu que ele quer proteger o meio ambiente, essa é uma decisão dele. Eu não estou entendendo qual é a lógica desses liberaloides. Sinceramente, estou... é, é o negacionismo da questão ambiental é uma coisa. Ah, eu nego a questão do meio ambiente. Ah, não existe. Ah, também vacina não serve para nada, eu vou tomar cloroquina, tá? Esse é um problema teu, se vire, né? Agora veja, a partir do momento que a pessoa dentro da propriedade dela e ela decide ter uma postura ambiental, e ela decide proteger o meio ambiente, ela decide que a empresa dela vai ter postura ambiental, isso é uma decisão dela, da propriedade que lhe cabe. Não estou vendo a lógica de se discutir isso, sinceramente, né? Acho que a gente está passando de certos limites aqui. Então é extrema esquerda, extrema direita também, com essas idiotices aqui, né? E aí a gente tem que começar a se afastar dessas pessoas. O cara está querendo até discutir problema que a própria propriedade da pessoa não pode ser usada da maneira que ela quer. Quer dizer, ela pode ser usada quando a pessoa decide ir lá poluir a vontade que ela quer. Aí ela pode. Aí é liberdade. Agora, quando as pessoas decidem que não querem mais, que a própria empresa polua, aí não é liberdade. Né? aí já é algo errado. Então olha, pelo amor de Deus, né, tá demais. Uh, e aqui um artigo do CoinDesk, né, pessoal. Uh, então a gente é, faz uma crítica né, nessa essa ideia de que o Bitcoin é o ouro digital, né, pessoal. Uh, não é bem assim, né. O ouro ele tem uma ancoragem no mundo real, né, pessoal. Ele tem uma medida real. E você não pode querer atribuir o Bitcoin a essa medida real Então é uma coisa bem complicada isso, né pessoal Essa necessidade né, de se criar um, um status né, de poder para o ouro Tem alguns artigos que saíram uns dias atrás dizendo olha, o Bitcoin não é o original O Bitcoin no máximo é o cobre Equivale ao cobre, né, em valor de metal Nem a prata, equivale ao cobre então realmente é, é maximal, maximalistas né cara maximalistas são muito tóxicos né eles ficam tendendo forçar a forçar barra para essa moeda né e, gente é, é um universo há é um né é uma ecologia uma diversidade de criptomoedas e essa diversidade é que vai realmente trazer benefícios. Né? a partir do momento que você vai se concentrar em uma criptomoeda você vai permitir que tanto o Estado, como o mainstream, né? Como os metacapitalistas se apropiem dela, que é o que está acontecendo agora com o Bitcoin. Então não tem uma lógica aí, sabe? Vai ter que refletir bem sobre essas coisas. Entender que é essa diversidade das criptomoedas que vai permitir que elas fiquem né, fortes. Né, que elas possam florescer e que não tenham como ser controladas. Então, a partir do momento que você vai focar em uma só né, necessidade de atribuir ela tantos poderes Você vai simplesmente permitir que o Estado tome decisões Como a China está fazendo Ou que os metacapitalistas se apropriam dela como estão fazendo com o Bitcoin né? Eu não estou interessado no Bitcoin na mão dos caras do Twitter Não estou interessado no Bitcoin na mão dos caras do Facebook Na mão do Elon Musk Na mão do, do daquele outro lado, na MicroStrategy Não estou interessado a partir do momento que essas pessoas todas acumularem o Bitcoin e controlarem ele, perdeu o interesse. Eu não quero ter um dinheiro que esteja na mão dessas pessoas, que estejam controlando o dinheiro. Isso contraria totalmente a ideia do cypherpunks, você deixar na mão desses caras. Eles são os bancos do futuro, então é isso. Você está tirando dos bancos tradicionais, está dando para esses caras o poder? Que lógica que tem isso. Eu não quero ter, né, ter, que, ter que usar um dinheiro que está concentrado na mão desses caras. Né, dos irmãos Wicklock, sei lá, irmão, desses caras aí, Eu não estou nem interessado, não quero nem saber deles. Não quero. Simplesmente eu acho que nós temos outros, outras criptomoedas que vão estar livres e que não vão estar sobre o julgo dessas pessoas. Né? Isso é só uma forma de concentração e de controle de poder. Ah, então, eu vou deixar o cara do Twitter, o cara do Google, o cara do, do Facebook controlar o, o Bitcoin. Qual que é o interesse em ter essas pessoas controlando tudo isso? Né? Não sei se eles são melhores do que a China. E por que, que tem que ficar na mão deles? Então, assim, sabe, olha, precisa ser um pouco de consciência. Um pouco mais de, de visão libertária mesmo, né? E parar de ter essas, né, essas bobagens que a gente está vendo. Então, um mar de bobagem, né? gente que não entende a lógica, a ideologia da coisa e fica aí, né, comprando aí barato, né, e ai, porque, né, pronto, tô com o Bitcoin, estou livre. Não, você não está livre, meu cara, você está mão, na mão das baleias. Aí, né, um, uma análise aqui do, do, do Peter Brandt né, que, que traz aqui um, um analista aí do Bitcoin, que ele aponta, né, um dos cenários possíveis da queda, né, que pode acontecer, e ele nos gráficos dele é até 20 mil dólares, né? Essa queda. Então, pessoal, para ficar mais ou menos esperto, né? Se acontecer realmente a cruz da morte, até onde que esse preço pode cair, né, pessoal? E daí vocês já começaram a se preparar para tentar não tem, não ficar de olho, né, pessoal? Imaginando aquele o pior cenário possível que seria o, o de 12 de 10 mil dólares, claro, seria excelente para todas as pessoas que querem entrar no mercado agora que querem né, poder comprar essa criptomoeda nos preços que estavam no passado. Né? Porque é isso que deveria estar permanecido. Né? Uma criptomoeda que é contra a inflação, teoricamente, ela não pode triplicar de valor, porque pô, se ela triplicou de valor, qual a inflação que está embutida nela? Então ela tá estaria tá no preço do ano passado, lógico que aí estaria tá se tá comprando no valor né, adequado, mas levando em consideração... Os cenários, né? Que a gente pode ter 20 mil dólares já passa a ser um cenário interessante, né? Para começar a partir dali é, fazer uma locação. Agora vejo, né, pessoal? Tenho bem em mente isso, né? As baleias não vão permitir que isso aconteça por muito prazo, né, pessoal? Então, chegando no valor desse, não esperem que isso fique lá, né? Por algum tempo. As baleias todas aí estão querendo, né, encher o tacho. Eles venderam por 60 mil dólares, não se esqueçam disso. Então se eles têm reserva para comprar, eles vão comprar. Eles venderam por 60 mil, eles vão comprar 3 agora. Do que eles tinham. Tenham consciência disso, fiquem atentos. Um outro dado que importante, né, pessoal? Veja como a influência, né? E aí eu digo, não só a influência do Elon Musk, mas dessa questão ambiental, né? Dessa perspectiva, né? E dessa perspectiva de uma visão de mundo diferenciada, né? 25 dos usuários de Bitcoin fugiram desde que a Tesla parou de aceitar Bitcoin. Então, claro, é, a gente tem que olhar também, né, pessoal? Eu, eu aqui fiz vários vídeos com crítica. Elon Musk mas é o que eu olho aqui agora é o seguinte, nesse ponto né, do impacto ambiental, ele acertou. Né? E acertou no sentido de provocar discussão e de levar né, a própria, o próprio meio do Bitcoin a rever. E aí o que está acontecendo agora, a gente já está vendo isso, um movimento para se tentar né, rever uh, né, a mineração, o consumo de energia dela. Então isso tudo está acontecendo e isso aí é positivo. Então nesse ponto é muito bom. Né? A gente não pode olhar e achar que isso foi ruim Foi bom E se ele não tivesse levantado essa questão não... Quem levantaria a questão? Quem teria força para levantar essa questão? Então esse é um, é, um, é um dos pontos aí que a gente tem que levantar né? Então assim, né, pessoal Se você é um smegle ou né? Cuidado, né? reveja Não é por aí né? Qualquer excesso, qualquer radicalismo é realmente é inevitável que você tenha que se vender aos dogmas de qualquer corrente de pensamento. E não é isso né, que é a ideia da cripto, do mercado da criptografia. Na verdade, é um mercado que ele vai se firmar pela diversidade. Né, e por, por, por um avanço da tecnologia, e não por a tecnologia ter chegado num ponto e ter parado ali. Né? O avanço da tecnologia, a mudança da tecnologia é que vai levar aqui, né? Uh, o mercado da, da criptomoeda se firme né? E que também as melhores tecnologias vençam Essa é uma ideia libertária né? Agora a partir do momento que você fechou no dogma Que a lista está pronta e acabado, Acabou, aí você não está falando de liberdade mais né? Liberdade de mercado é a liberdade da competição né? de, Do avanço né? daquela tecnologia que vai Estar mais à frente que as outras então, espero que a aula de hoje tenha sido né, é, oportuna para que você faça uma reflexão daquilo que vale a pena né, e daquilo que deve ser o caminho ao se investir nas criptomoedas. Sobre os ForSmartins e até o nosso próximo vídeo.